0: 说不报说不了，欢迎回到古宅男频道。我是平汉，在上一集我们有分享到了，在台湾曾经有一段时间，即便到现在，你还是可以时不时听到所谓的阴灵，或者是要去庙里面来做一些法事，然后超度这些阴灵，借此呢减轻对于妈妈，也就是对于这个阴灵的母亲的一些伤害，或者是运势不顺，又或者是健康上面的一些病痛等等。那像这样的一个说法，其实在台湾它并不是属于传统的民间的习俗，它是后来慢慢的被归纳到。大家所认知到的民间信仰当中，也就是换句话说，它是一种被包装过的文化。这个文化的原型是来自于日本的水子文化、水子祭祀，而台湾的英灵之说大概在一九七零年代、八零年代左右传开。当时候会有这个英灵的说法呢，跟台湾的一个法案通过有关，就是优生保健法。优生保健法里面有可以合法的让女性在大部分情况之下能够选择堕胎，这就是因为堕胎合法化。导致有很多女性可能比过去妈妈或者是阿妈这一辈有着更多机会选择堕胎或者碰到堕胎的情形，因此碰到了这种时代上面的变化，再加上很多新女性跟我们先前分享到的旧男性，在多方因素交杂之下，所以产生出了这种阴灵的说法，并且也被大众广为接受。但这个其实并不是原生的台湾的文化。在一九八四年通过的优生保健法是让妇女可以基于心理健康而堕胎，而且不会因此触犯先前所谓的堕胎罪。但是我们也讲到，到现在为止，二零二三年已婚女性如果需要堕胎，还是需要经过伴侣的同意，这个并不是完全自由的。而关于这个法条，我们在上一集又提到有正反两方的意见，我们在此就不再做多的论述。总之呢，虽然堕胎是大部分状况之下能够合法化，不会再因此而犯罪，但是在心理层面带给家人们的压力，尤其是妈妈母体本身的压力，更是没有因为通过法律而就有所减缓减免。所以妈妈心理上的这种负担，还是需要找一个方式来把它宣泄掉，而英灵文化也就从此在台湾能够扎根。英灵所说的意思是没有出世的胎儿所化成的鬼魂。那按照道理来说，如果是流产胎儿，可能也会形成英灵。但是在目前台湾民间多数的认知呢，还是觉得说，好像是要人工流产才能够算是英灵，好像是只能够被堕胎的婴儿才有英灵。那也会妖魔化这些堕胎的妇女，形容这些妇女是杀死自己的儿女的凶手的罪人。但是堕胎到底等不等于杀人呢？这个事情，我们如果从法律上面来看，可能是不成立的，因为堕胎等于杀人这个说法，预设了胎儿就等于人。但是人到底什么时候才会变成一个人呢？或者变成法律上我们所承认的人，也就是自然人呢？这个问题你也可以从哲学的方式来解读，不过这样就会过于延伸。我们从历史上面来考据。在清朝，或者是在晚一点的日治时代，或者是战后初期的台湾，至少当时出土的一些文献，并没有认为堕胎就是杀人。但是在1980年代之后，尤其英灵信仰、英灵文化开始变得比较普遍，变得甚至有点泛滥之后，堕胎就等于杀人这个说法却广为大家所接受。按照法律见解，杀害这个词只能够用在完整的生命体，例如婴儿已经出生之后。你自然可以用杀害来形容，但是如果是腹中还没有成型的胎儿，能够用杀害这个词吗？这个就是在法律上面会有的一个矛盾，也是堕胎等于杀人这个论点并不能够真的很好的站得住脚的原因。而其实婴灵这个词本身也有一个矛盾点，有很多国外学者也有探讨台湾的婴灵信仰，并且呢有指出说，婴灵指的并不是死去的婴儿的鬼魂，而是胎儿的鬼魂。婴儿跟胎儿最大的差别就在于出生与否。出生后的叫做婴儿，出生前的就是还在妈妈肚子里面的叫做胎儿，而胎儿所幻化的灵魂才会被我们称之为婴灵。如果是已经出生的小朋友，他们死亡之后，我们并不会在任何的民俗观点上面认为有婴灵在作祟。所以这个就是“婴灵”这个词本身的矛盾。如果按照真的讲究起来，这个词应该叫做胎灵，而不是叫做婴灵。所以我们可以发现，“婴灵”这个词呢，不只是借了婴儿的名字，甚至还借用了婴儿的形象，目的就是要让这些堕胎的妇女或者是堕胎的家长承受更多的心理上的负担。因为有胎儿的形象还不够，还要有婴儿的可爱的模样，还要有婴儿这种天真无邪的表情，才会更让你动之以情，才会更让你愿意去一些。庙里面或者是一些机构里面来进行所谓的超度的法事，来借此在宗教上面能够敛财，这是很多学者有提出英灵在台湾文化所发展的一套模式。也因为英灵的信仰借用了婴儿的形象来让人们理解胎儿，并且刻意的模糊胎儿跟婴儿之间的差别，所以呢，他们就可以试图光明正大的指称这些堕胎的，尤其是妇女，可以指称他们是杀人。所以堕胎等于杀人这个概念是比较后期，至少在80年代开始才比较有具备这样子的一个说法，而大家也普遍能够默认这样的事情，就是因为“婴灵”这个词它借用了婴儿的形象。而婴灵为什么只找妈妈呢？在民间信仰当中，你很少听到婴灵会在爸爸身上作祟，大部分都是婴灵作祟影响妈妈的身体跟精神。某种程度上，这就是社会上面的重男轻女的价值观的另外一种投射。因为我们在上一节也讲到，明明任何阶段的怀孕都是需要有男性的参与，但是我们在讨论英灵以及研究相关的文化的时候，我们却只能够看到或听到女性在这其中参与，我们丝毫没有看见任何的男性的身影在英灵的文化当中。所以某种程度上，英灵所反映的性别观，也呼应了社会上面大家还是有严重的重男轻女的情节，或者是性别不平等的情节，以及堕胎这个事情，它是有多种因素所造成的结果，包含女性如果不是自愿怀孕，可能被强暴，像是这样的一个怀孕，很大一部分根本不是女性的自愿，而是要归因于男性，或者是女性因为生理的因素等等这些问题呢，导致最后选择堕胎，都往往不会只有女性。在造成的成果，但是这种堕胎所要背负的罪恶感，或者是众人所指责的对象，通常却只是女性，这就是一种非常赤裸的性别歧视。再加上后续穿凿附会的阴灵传说，种种的这种说法，都会让女性更加的相信阴灵会跟在堕胎的妇女身边好几年，因此会阴灵缠身等等。即便这个堕胎的妇女在经过了医学检查都没有任何问题，但是只要未来一生碰到任何的疾病或者不顺遂，这些妇女都还是很容易就会有理由去怀疑，会不会就是先前的阴灵在作祟，在危害自己。而且临床上面心理上面的担心确实会影响到生理，所以有堕胎因此抱负着罪恶感的妇女，更有可能因为心理的影响而导致身体不适。这个时候又会再因为恶性循环，然后更相信阴灵的说法。所以从八零年代阴灵说法开始传开之后，所以在八零年代阴灵的这个说法开始萌芽之后，就很容易不胫而走。现在，即便性别意识被提倡，要大家性别平等，也有部分的男性会选择去超度英灵，或者也有一些英灵故事开始加入了男性的视角。但是总体来说，人们还是会认为英灵跟女性比较会有关联，以及女性比较需要为堕胎这件事情来做负责。另外，我们也来分享佛教跟英灵之间的关联性。其实最初的佛教并不承认英灵这个事情，佛教对于英灵的信仰，对于英灵的说法是持反对意见。佛教的观点认为，婴灵就算是夭折，就算是短命，那也是婴灵这个胎儿或者是这个婴儿本身自己的业报。而既然是胎儿本身的业报，那不会牵连到其他人。所谓的自业自受，在佛教的观点是这样子，因此佛教不认为所谓的婴灵会影响到妈妈的身体，或者影响到妈妈的健康状态。那佛教最初对英灵是抱持着反对意见，但是后来有一些旁门左道，或者有一些并不是那么样的以正统自居的宗教，也包含佛教的部分的门派，就会开始打着英灵超度的名义来去进行所谓的宗教敛财。所以当前有部分的佛教人士也会跟你说，英灵是需要被超度的等等的说法。同时，英灵之所以会跟佛教有联系，也是因为佛教的传播在台湾已经有相当漫长的历史，虽然。并不是每个人都是佛教徒，但是对于佛教的一些教义，大概都略知一二。例如，我们知道佛教鼓励不杀生，鼓励不要有淫邪，但是呢，我们却不知道阴灵并不是佛教所有的这种信仰文化。因此呢，阴灵它就借由大家对于佛教有限的认知，对于佛教不完全全面的了解，而用佛教的说法借壳上市，因此让更多人相信阴灵是需要被处理的问题。以及在传统汉文化当中相当强调的贞操的观念，也符合英灵所说的部分的概念，也同样的是以不鼓励性自主以及不鼓励婚前性行为的这些概念出发。那么在汉文化当中的贞操，相对大家就比较熟悉，例如以前会为这些守寡守贞的妇女立贞节牌坊。当然，这个文化并不是突如其来的就莫名的冒出来，而是我们先前也曾经分享过，在上古社会母系社会的时候，女性。一直都可以知道这个孩子是谁的，但是男性并不能够知道。关于这个部分，我们在此也不赘述。如果你有兴趣的朋友，可以往回翻《五谷杂粮》先前曾经分享过的集数，有关于阿妈的这个主题，就是阿妈跟母系社会的这个主题，我们就已经阐述了血缘关系的重要性以及如何确定血缘，如何确保这个资源的分配。所以在汉文化当中的父系社会，也必须要确保这个孩子是出自于这个爸爸，而不是帮别人养孩子，才不会有资源。被分配错误的情况发生，所以汉文化相当的重视贞操的观念。那么再加上传统的这种保守价值观，所以英灵的信仰跟各方的利益相结合之后，很容易就在台湾普遍的被接受，并且迅速的被传播。而当中受害的其实往往都只有女性。另外，在谈到英灵的源头，日本的水子供养，某种程度上在日本这种水子供养是为了要提供堕胎之后的女性有一个情感上的出口。因为许多女性在堕胎之后，可能是没有办法向传统的家庭寻求协助，也没有办法轻易的跟朋友开口讨论，所以或者某种程度上，英灵的供养也不完全都是宗教敛财，它背后某种程度可能也承担了要解决女性心中罪恶感，或者是解决女性心中压力的一个宣泄的出口。但是时至今日，堕胎这件事情从优生保健法通过之后除罪化，到现在已经经过了数十年。理当来说，堕胎的罪恶感应该要变得比当年更加的轻才对。那确实反映在这种阴灵的需求上面，需求也降低了不少。不过，若是我们可以选择更加健康的方式，包含可能营造出更加开放的社会环境，让这些堕胎妇女不用再心怀愧疚，也不用再孤立无援，更不用被指着鼻子骂、没有贞操。如果我们能够营建出这样的一个家庭氛围，或者是营建出这样的社会氛围，或许英灵供养，以及用英灵来进行宗教炼财的这些不孝人士，慢慢的就会逐渐的消失。当然，这是一个愿景，实际上面可能还有很长一段路要走，因为在2019年，还是有一些宗教的联盟，包含基督教有基督教背景的一些团体，在台湾开始推动公投案。这个公投案的诉求是，人工流产应该要在妊娠八周之内实施，也就是在确定着床怀孕之后的八个礼拜之内，如果你需要人工流产，你就要在这个期间来完成。那包含在美国，当前也是有很多的州还是保持着反堕胎。相关的传统政策跟一些法案的概念，所以像这样的反堕胎的族群或者反堕胎的法案，未来在台湾或许还会是一个跟英灵信仰有关联的结合。包含美国，至今也是有许多州是不允许合法堕胎的，甚至把堕胎这件事情是当成一个罪名来做审判。但就诚如我们在上一集所提到的。堕胎这个事情，其实不能够用很简单的一刀两断的方式来去做判断。如果这个女性她真的不是自愿怀孕，例如她是被强暴，或者是在非自愿的状况之下被发生性行为，最终怀孕，那如果是这样的状况，硬要要求这位女性把胎儿生下来，对胎儿本身来说，可能并不是一个被受到祝福而出生的存在，对妈妈来说也会造成莫大的生理上的负担，还有心理上的负担。像这种状况，一味的只是反堕胎。可能并不能够真的解决这样的问题，所以堕胎也好，反堕胎也好，未来这两方势力可能在台湾甚至在全世界，都还是会因为很多因素，尤其是宗教因素，而有更多更多的争执或者冲突。也衷心期盼，总有一天，女性生育与否的权利，能够真真正正、完完整整的掌握在女性自己的手中。